0: Kedves hallgatóink, táncról lesz szó, de ugyanakkor visszarepülünk a reneszánsz korába, ugyanis itt van velem Nemes Zsófi, a Pierre Revolution Dance Company korográfusa, És a Da Vinci Mosolya előadásról fogunk beszélgetni, amit október 18-án lehet látni Budapesten a Nemzeti Táncnyiászban. Szia Zsófi!
1: Szia, és szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Ugye Da Vinci festette Monalizát, Monalizának rejtélyes a mosolya, de hát milyen a Da Vinci mosolya?
1: <gül> da Vinci mosolya? Hát azt el kell jönni megnézni, és akkor látni fogja mindenki, hogy Da Vincinak milyen a mosolya. Én ar- arra próbáltam törekedni, hogy mérhetetlenül izgalmas személyiség volt pont azokkal a sok felfedezésekkel, amiket ő, ő, ő képviselt, vagy amikbe így belement. Minden érdekelte, iszonyatos kíváncsiság, nyitottság jellemzi, és mindamellett olyan érdekes, hogy egy mérhetetlen humor, azt gondolom, vagy egy ilyen, Uh-huh. szabadság, vagy karikírozás, vagy nem is tudom, amiről úgy kevéssé szoktak úgy ö, nem tudom, említést tenni. Valójában azt gondolom, hogy pont ez a mosoly az, ami engem nagyon érdekelt, vagy hogy, hogy ez az, ami gyakorlatilag leképezi mindazt, ami, amit számomra az ő művészetével, vagy szellemisége az jelent, tehát ezt a fajta szabadságot, nyitottságot, és nem tudom, repülést, uh-huh. mert egy olyan fajta ö, nyitott elme, akivel így egyszerűen, ha elengedi magát az ember, akkor így csak így kapja a sodrása mindannak, mind amit ő képviselt. És igazán ezt szerettem volna az előadásban is megmutatni, mert magát, tehát hogy nem akartam egy életrajzi regényt csinálni, vagy hogy mi történt vele, Tehát nem ezeket akartam megfogni, hanem valami olyan dolgot akartam, ami engem nagyon-nagyon megkapott, hogy ezt a a fajta személyiséget, ezt egy picit úgy közelebb hozni, hogy egy-egy ilyen szint, egy-egy ilyen szituációt megragadni, és és azt átadni, és abból egy picit talán sikerült valamit átadni, hogy milyen fajta hihetetlenül dinamikus, energikus, ember lehetett, vagy számomra az, és ez, egy, ez, egy, ez szerintem egy nagyon érdekes, és nagyon, a mai kor, korban is egy nagyon áramló és fontos pont lehet, hogy vannak ilyen emberek, és ez valójában, ha ilyen emberrel találkozott, ez nagyon sokat nyithat
0: mindenképp. <hállt> Ez biztos, hogy így van, és ugye hát alapvetően azért Da képzőmészként képzőművészként ismerjük, illetve tulajdonképpen az összes találmányát, az képzőművészeti formába marad ránk, és hát tőled nem is áll ez távol, meg hát egyáltalán a táncművészettől sem, hiszen számos olyan koreográfia van, ahol nagy festők, nagy festmények vannak megidézve, de ugyanakkor te utalsz itt a mesterséges intelligenciára, meg a robotikára, meg korunknak erre az egész izgalmas, de ugyanakkor fenyegető, hát hogy is mondjam, innovációjára, amely mindannyiunk állását fenyegeti, természetesen tegyük hozzá. Hogyan tudtad ezt implikálni, vagy mi az, amit ezzel kapcsolatban mondani tudsz?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy mi az, amit mondani tudok, de ami engem érdekelt benne, hogy ugye amikor ezt készítettük ezt az erőadást, akkor pont ötszázadik éve volt a halálnak, az és. Mm-hmm. Ő... Ugye ő már akkor megcsinálta az első, nem csak megtervezte, hanem ő is csinálta a francia királynak az első robotot. És ugye most már pont abban az időben volt az, hogy Davin Csiről elneveztek egy sebész robotot, illetve akkor volt éppen Szofia, a- aki a-, a-, a mesterséges intelligenciában ugye már válaszokat ad, és mint robot működött. És ez egy nagyon érdekes összekapcsolódása volt nekem a két kornak, hogy 500 évvel ezelőtt történt, de mégis mostanra ö, érte ki úgy magát, hogy szinte, nem mondom osan de most már hát a napjainkban meghatározóvá válnak ezek a felfedezések, amiket ő akkor tett. Ugyanúgy neki voltak ilyenfajta hátjóslatok, amik szinten erre mm-hmm. vonatkoztak, hogy, hogy, hogy mi lesz a Földdel és azok is egy picit így valóra válni látszanak, és pont ezért ragadtam meg ezeket a dolgokat, hogy legyen egy ilyen ö, felkiáltója az embereknek, hogy, hogy menjünk persze, de ne, ne a Föld ellenében, hanem a Földért menjünk, és úgy, úgy próbáljuk tenni a dolgainkat, hogy az élhetővé tegye a világunkat. Én egy motiváció azért ebben volt számomra.
0: Da Vinci a proféta. Igen, szóval ez is egy izgalmas megközelítés. A sajtóanyagban vannak visszafelé leírt mondatok. Konkrétan a végtelen kíváncsiság és visszatérő kiábrándultság ez szerepel itt, ugyanakkor visszafelé is. Ez mit jelent? Vagy hogyan jelenik ez meg az előadásban? Ez a fordítottság?
1: Az előadásban kevéssé jelenik meg. De van olyan, amit így, így például... Ö- fordítva, tehát hogy van olyan, olyan rész is, hogy konkrétan a mozdulatokat csináljuk fordítva, uh-huh. de ezt vagyis szelveszi az ember, vagy nem, tehát hogy ez igazán csak egy játék, de maga ez onnan indult ki, hogy ugye ő neki nagyon-nagyon sok, rengeteg 6-8 ezer füzete volt, amiben rengeteg leírás volt, és ezekben a nagy részében tükörírást használt. Aha. Tehát volt az, aki, aki szinte mindig tükörírást használt. Például az egyik kép a, amit csinálunk az előadásban, az egy barlangban zajlik, és nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy, hogy egyszer volt egy ilyen barlang élménye, és ez olyan meghatározó volt számára, hogy például azt a részt, azt nem is tükörírással írta le, de egy csomó, ezek nekem az tetsznek, mert nagyon sok rejtélyes dolog kapcsolódik hozzá ezzel kapcsolatban. Egyrészt valahol azt olvastam, hogy két évig nem is tudtak arról, hogy hol van, mert nincs feljegyzések róla. Tehát lehet, hogy akkor a barlangban volt, vagy különböző feltételezések vannak róla, de gyakorlatilag van olyan, ahogy ezt mondják, hogy arra két évre nem tudják, hol volt. Eltűnt, nem volt nyoma, vagy egyáltalán nem írtak róla, miközben szinte végig vannak írásai. De abban a két évben nem voltak. És az is érdekes, például ezzel kapcsolatban mondjuk ezeket összeteszik, össze is teszik egy ilyen másik perspektívában, hogy vajon milyen fajta megérései voltak, hogy mondjuk ezek után ő képes volt olyanakra, hogy ö, egy városra az ott megcsináljon úgy, hogy felülről ábrázolta a várost.
0: Igen, ö, igen, igen.
1: Ezért ilyen elgondolkoztató. De azon ezek az erőadásban nem úgy jelennek meg, de maga az a nyitottság, vagy játékosság, vagy, vagy, vagy szellemiség, könnyedség, szabadság, ezt én mind próbálom átadni benne, aztán, hogy mennyire sikerül, annyira sok rétű, de egy mérhetetlen izgalmas emberről beszélünk.
0: Hmm. Zsófi, mesélj egy kicsit az alkotótársaidról, kik azok, akik előadják ezt a művet, ezt a darabot.
1: Szeptember 1-től a Debreceni Csokonai Színház tánctársulatéként működünk, és velük valósítom ezt meg, ezt a produkciót. közre működött még a dramaturguk, aki Fabacsovics Lili, aki segített szerakni, feldolgozni az ő műveit, meg szerektálta a füzetei között, hozott mindenféle anyagot, amiből kiválogattuk, hogy mit fogunk színpadra tenni.
0: Uh-huh. Igen, amikor legutóbb beszélgettünk talán a nyár elején, akkor említetted, hogy a PR Revolution Dance Company-nak egy új karrier indul, méghozzá Debrecenben a Csokonai Színházban. Elkezdődtek már a próbák, gondolom, melyik az első darab, amiben közre működtök, mint társulat, hol, miben lehet titeket látni Debrecenben? Hát
1: már nem volt az első, náról bemutatunk, most október harmadikán a magda festen, ez a Blumen és Fehér című előadásainkat láthatta a Debreceni közön. És tényleg nagyon, nagy, nagyon jó visszhangja van, nagyon szeret, szerették, nagyon szeretnek itt minket, nagyon vártak már minket. Úgyhogy egy nagyon pozitív kezdés volt, vagy lépés volt így az első. A Devinci mosolyát is fogjuk Debrecenben a színházban játszani. Február környékén lesz látható, de most majd egy új előadásra, a Teljeség felé címjel oldásra készülünk. Annak a bemutatója december, 8-án lesz itt, és este december 15-én a Nemzeti Táncínházban lesz látható.
0: Aha, ez nagyon izgalmasan hangzik, vörös Sándor húzódik meg a, a, a szellemiség mögött?
1: Igen, igen, abszolút ő, az ő műve inspirálja ezt a művet, igen, Aha. jól látod?
0: <gül> Zsófi, hogy néz ez ki? Mert ugye a tánc az a, hogy mondjam, a legkönnyebben exportálható kultúrcik, hiszen nincsenek nyelvi akadályok, és azért azt látjuk, hogy nagyon nagy a jövésmenés a mi társulataink is járják a világot, ide is nagyon sok külföldi társulat jön. Hogy kell ezt praktikusan megvalósítani? Amikor te elkészítesz egy koreográfiát, mondjuk ezt az új vörös anyagot, vagy akár a Da vinci is beszélhetünk, ilyenkor el kell küldeni a leírást, a videót, különböző impresszárióknak, vagy el kell menni fesztiválokra. Avasd be egy kicsit a kulisszatitkokba.
1: Hát szerintem ez a legnehezebb dolog ebben, mert hogy hogy tudod játszani, mert igazán erre nincsenek úgy emberek, olyan fajta menedzserek, akik ezt tudnák képviselni, és ezt tudnák, úgymond, eladni uh-huh. ezeket az előadásokat. Így ezeket persze magadnak kell, és hát amiket mond, az az is lehet, hogy megkeresel egy ügynökséget, felveszed a színházakkal a kapcsolatot, a fesztiváloknak kész, vannak pályázatok. Tehát nagyon sokféle út van, ezek nagyon hosszú utak, igazán nagyon szuper lenne, hogyha nálunk ö, magyar országos is egy olyan fajta menedzser kultúra, hogy, vagy, vagy ügynökségek, mert azok is nagyon kevés van, akik tényleg ilyenekkel foglalkoznak, és ö, képviselnék azt, hogy a táncot is eljelké, és központban helyezik, és területet és teret adnak az előadásoknak vidéken, vagy akár Budapestnél is máshol, nem csak a táncimházban, mert minden ilyen dolog erősíti a szakmát, de hát főleg a vidéki játszás lenne nagyon szuper. Itt majd meglátjuk, én nagyon reménykedek, hogy hosszabb távon itt is elindul egy ilyenfajta fluktuáció, hogy ide tudunk meghívni vendégjátékokat és de hát elsődlegesen most a cél az, hogy, hogy, hogy magát itt az együttes, ügyesen bejárassuk, és szeressék az emberek a táncot, és a utána ezt majd lehet nyitogatni a hosszabb, hosszabb távon.
0: Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy nem is elsősorban egy ilyen európai vagy világ karrierről kellene álmodozni, hanem egy magyarországi vidéki karrierről, mert hogy ezek az utak sincsenek még lefektetve, vagy bejárat van.
1: Szerintem a kettő együtt működik, tehát az uh-huh. nem zárja ki, hogy az ember közben külföldön is fesztiválokra beadja az anyagait, meghívjon embereket, akik, akik esetleg színházi gazgatók. Tehát ez nem zárja ki, a kettőt együtt kell, szerintem csak mondom, ez a, a nehézség az, az elsődleges, az lenne, hogyha lennének ilyen emberek, és nem a, a társulat vezetőknek kell ezt csinálni, hanem hogy van van egy-két ember, és működnek ilyen emberek, csak ez tök jó lenne, hogyha több ilyen ember lehetne, akik ezzel foglalkoznak, akiknek ez fontos, hogy ezt terjesszik.
0: Hát reméljük, hogy a feltörekvő generáció között lesznek táncmenedzserek is, nem csak zenei producerek, meg színházi szakemberek. Tehát akkor Da Vinci mosoly, a yeah, Revolution Dance Company nemzeti táncsiász kisterem, október 18-án este fél kor és van még egy szolgálati közleményünk, Zsófi, ugyanis képzeld el, hogy jegyet is lehet rá nyerni, méghozzá a tenger.media oldalon, nem kell hú, nem kell kom, hanem tenger.media ennyit kell csak beütni, és van középen egy nyereményjáték fül, ott egy vízkérdésre kell válaszolni, és be kell küldeni a helyes megfejtést, és a megfejtés között sorsolnak ki egy páros belépőt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt gondolom, hogy, hogy nagyon izgalmas, és nagyon érdekes, hogy téged megihletett ez a mester, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan ültetted ezt át, hát ahogy mondani szokták a tánc nyelvére vagy, vagy mit álmodtál ezzel kapcsolatban, mert kicsit elgondolkodtam, amikor mondtad, ugye ezt a operáló vagy orvosi robotot, amit Da Vinci-nek hívnak, hogy úristen, hát mennyi mindent hívnak még Da Vinci-nek elképesztő szoftvereket, programokat, smink és, és mindenféle, tehát tényleg valószínűleg a, a történelmünk egyik leginspirálóbb személyiségéről volt szó.
1: Hát mindenben lenyomatot hagyott, tehát hogy ő csinálta meg a, 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 a motoroknak az alapját, Gyakorlatilag anatómiailag ő egy, az, azt, a, azt az atlaszt használják. Ő tette össze az anatómiai atlaszt, hát ő rengeteget boncolt. Sok elképzelése volt a fegyverekről, a, a vízről, nagyon sok tanulmánya volt, mindenféle városépítésről. Tehát gyakorlatilag ő szinte mindenben, még korografált is. Tehát, hogy zenét szerzett. Tehát gyakorlatilag nem volt, szinte nem volt olyan terület, amiben... Ö, búváruhát tervezett. Tehát, hogy volt olyan, hogy azt azt írta le, hogy a búváruhát csak azért nem írja le, mert hogy az emberek rosszra fogják használni, de tud olyan megoldás, amivel tudunk a víz alatt vélegezni. Tehát, hogy, de azt nem írta le, mert mert azt gondolta, hogy rosszra fogják használni az emberek. Tehát, hogy tanulmányozta a repülést, tényleg vannak olyan Elvei, amik gyakorlatilag a helikopternek és a repülésnek az alapjait, alapjait leírják. Tehát, hogy elképesztő, hogy mennyi fizikai, tehát tényleg minden, mindennek ő, ő valójában így az alapjait letette. Tehát, akkor a tudást tett le, hogy nem képzőművészetét, hanem gyakorlatilag mind, mind, mindenben. Volt valami elképzelése, de ő úgy is élt, hogy ő, ő egyszerűen kiment a természetbe, és megfigyelte, és megfigyelte a, foly- a folyosódrását, és megfigyelte, ez nagyon-nagyon sok tanulmánya van, megfigyelte a madarakat, és ezekkel napokat, heteket el, hogy mi leírta, lerajzolta, megcsinálta, megtervezte, hogy lehet azt áttenni egy, egy olyan készülékre, ami leképezi a madárnak a mozgását vagy a a vízmozgását hogy lehet leírni, és azt azt mire tudja használni. Tehát elképesztő elme volt.
0: Hát igen, és nem csoda, hogy ez téged is meg sokakat is megihletett. Zsófi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Tehát akkor még egyszer október 18 este fél nyolc Nemzeti Tánczínháza a Millenárison, Da Vinci Mosoly, a Dance Company előadásában, és Nemes Zsófi koreográfiája. Köszi még egyszer, én menni fogok, és hát nagyon sok sikert kívánok én nektek. A készülő vörös előadáshoz ismer, arról majd gyere is, hogyha aktuális lesz, akkor számolj be, kérlek szépen.
1: Jó, nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm, és tényleg szeretettel várunk. Meg mindenkit nagyon szeretettel várunk.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
1: Én is köszönöm. Szia!